0: Und das glaube ich dann ja auch im Kleinen beim Menschen, also nicht nur äh, Popkultur oder was auch immer, aber auch der Mensch entsteht, indem du was tust, was vor allem die ältere Generation, deine Eltern richtig scheiße finden. Also so blöd wie es ist, ein schlechtes Vorbild. Also irgendwas, was die nicht verstehen und was sie vielleicht erst in zehn Jahren verstehen, weil das da ist. Also das wäre was, was ich wirklich ernsthaft mache, wo du richtig Ärger mit deinen Eltern kriegst.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Frohes neues Jahr an dieser Stelle. Wir hoffen, dass ihr hervorragend in das Jahr 2020 gestartet seid. Wir wollen diese, dieses Jahr mit einer neuen Chef-Talk-Staffel starten. Staffel Nummer 2, nachdem Staffel Nummer 1 fertig war, hatten wir immer die Frage am Ende der jeweiligen Speaker... Welchen Gast empfiehlst du uns? Und an alle, die aufmerksam zugehört haben, wissen, da waren so die einen oder anderen Hochkaräter dabei. so dass wir diese nun für euch hier in dieser Staffel haben. Auch noch neue Stimmen, Gesichter, Namen, die noch nicht aufgetaucht sind, die aber sehr spannend sind. Ihr habt eure Jahresvorsätze, wir haben uns auch was vorgenommen fürs neue Jahr. Das eine ist zum einem, dass, ihr hört es schon, wir ein kleines Intro gebastelt habt. Haben für euch. Ihr werdet also immer musikalisch etwas begleitet. Erinnert euch dran, das wird der neue Jingle. In diesem Jahr stehen unterschiedliche Themen an und ein Thema ist und wird sein die Inside Session. Inside Session bedeutet, das ist ein neues Format, das haben wir im letzten Jahr gestartet, dass wir an einem Abend mit ca. 20 bis 40 Personen in ein Unternehmen aus einer spezifischen Branche reingehen und ganz, ganz, ganz persönlich das Management und die Führungsetage kennenlernen. Wir wollen mit Ihnen sprechen und ja, wirklich mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, Fragen zu Einstiegsmöglichkeiten, Abteilungen und auch Voraussetzungen stellen und das Ganze nicht wie in so einem klassischen Jobinterview oder sowas machen oder klassischem Corporate-Vortrag. Des Weiteren gehen wir in neue Städte. Ja, es wird eine Cheftreff-Roadshow geben. Wir bleiben nicht nur in Hamburg, wir haben so viele Zusendungen aus anderen Städten bekommen, dass wir gesagt haben, alles klar. Wir packen unsere Sachen und es geht weiter. Die genauen Locations und Termine werdet ihr hier als allererstes erfahren. Noch kann ich dazu nichts sagen, aber es, es geht, es geht weiter runter. Dann steht natürlich der große Cheftreff Gipfel an. Auch da haben wir uns was Besonderes überlegt. In Zukunft wird es kein Abend oder kein Nachmittag sein, sondern wir werden eine ganz ganztägige Konferenz ins Leben rufen. Es wird zukünftig mehr Speaker, mehr Formate und Live-Acts geben, die normalerweise ganze Stadien füllen. Also auch hier seid gespannt, wir freuen uns sehr. Zu allerletzt vergrößern wir unser Team über Instagram erfahrt ihr, welche Bereiche für welche Bereiche wir welche Verstärkung suchen und wie auch du dich aktiv einbringen kannst ähm, bei der Gestaltung. Ja, mittlerweile einer der größten von Studenten organisierten Konferenzen. Wir freuen uns auf viele spannende neue Gesichter, die Lust haben, Zeit zu investieren, zusammenzukommen und etwas hier zu bewegen. Genug davon, kommen wir nun zum, zu unserem heutigen Gast. Es ist wohl einer der bekanntesten ehemaligen Studenten der Uni Hamburg, wovon die wenigsten wissen, dass er an der Uni Hamburg studiert hat. Wie kam das ganze Gespräch mit ihm zustande? Jede Episode, wisst ihr, endet mit der Frage, wen empfiehlst du uns als nächstes? Und wir kommen nun der Empfehlung, der allerersten Empfehlung von Chris Kastenholz nach. Es ist Paul Ribke. Paul Ribke, für die, die ihn nicht kennen, hier ein paar Zahlen Paul Ripke hat 500.000 Follower auf Instagram, er macht mit Joko zusammen einen der beliebtesten deutschen Podcasts AWFNR, Alle Wege führen nach Rom und ist legendär oder berühmt geworden durch seine Fotoaufnahmen bei der WM 2010 mit dem Team. Diese Folge <lacht> hat so viele überraschende Wendepunkte, vom Dealen über Studium hin bis hin zum Leben in den USA. Es hört rein und erfahrt, wie ein wirklich sehr, sehr untypischer Lebensweg aussehen kann. Genießt es, macht euch Notizen, es wird kreativ. Viel Spaß. Also,
0: ich bin Paul Rippke. hallo. Hallo Paul, wer bist du, ich was äh, machst du, genau. Ich äh, <lacht> mache irgendeinen Quatsch und weiß noch nicht genau, was passiert. bin 38 Jahre alt wohne inzwischen in Amerika, habe hier in Hamburg lang gelebt, ähm, habe, äh, in Heidelberg bin ich aufgewachsen, in der wunderbaren äh, Universitätsstadt äh, Universität Heidelberg, eine Kleinstadt, 160.000 Leute, davon, ich glaube, 60.000 Studenten oder sowas, aber eine sehr junge Stadt, eine sehr gebildete Stadt, jeder mhm. denkt, er ist was Besseres, weil es nur Professoren und und, viele Mediziner. und Mediziner gibt. Genau, ich bin ein Mediziner Sohn und äh, mein Vater war Arzt und äh, meine Mutter ist Mediatorin. Ich war Rechtsanwältin davor und und ich habe sehr viel von der Mediation äh, mitbekommen und erzähle fast jedem, also äh, einer der, es ist eher ein Ausbildungsberuf und kein Anwendungsberuf, muss man sagen. Mhm. Ähm, also es gibt sehr viel mehr Mediatoren als Mediationsfälle in Deutschland leider, ähm, weil halt nicht alles dafür geeignet ist, aber Teile äh, der der Ausbildung sind sehr, sehr gut und ich äh, würde jeden dazu äh, äh, Raten, raten, genau, das ist der Begriff für den ich ähm, äh, das zu machen. Und, ein Mediator, äh, ein, ein, eine, eine Mediator-Ausbildung. Hast du eine gemacht? Dort, ja, ich habe sehr viel geholfen in Institut meiner Mutter und habe deswegen passiv quasi alles gemacht und habe aber auch äh, durch die ist eine sehr, sehr, sehr starke Community das letzte Wochenende in in Amerika war der war der Erfinder davon Gary Friedman ein ein jüdischer Anwalt in in Amerika und und der ein unfassbarer Typ, mhm. mega geiler Typ mhm. wohnt in San Francisco und ähm, der hat das äh, entwickelt das Verfahren, das am Ende Gesprächspsychologie, Meets, ja, ja. Personality Einschätzung und all so ein Zeug, aber es ist hochinteressant, ich habe da viel viel gelernt, sehr viel mehr als an der Uni Hamburg, muss man sagen.
1: <lacht> ich glaube, in unserem Vorgespräch hattest du mal ähm, erzählt, dass du sehr lange sehr erfolgreich studiert hast. Genau. Ich bin Alumni sozusagen. Sagt man dazu? Oder darf man Alumni nur sein, wenn man abgeschlossen ich glaub, hat? Ich glaube, wenn du abgeschlossen hast. Also Alexander Gerst, der gerade der Astronaut, der gerade im All war, der, der ISS-Kommandant, mhm. der kommt von Uni Hamburg. Der ist Alumni. Den, den, den betiteln sie auch als Alumni und den haben sie jetzt eingeladen. Okay.
0: Aber muss man abgeschlossen haben dafür? Ich glaube ja.
1: ja? Ich glaube, ja. Scheiße. Du, bist, du bist
0: Ehemaliger. Ich bin äh, Studentenabbrecher. Also ich habe, also ich finde es auch, also die Geschichte ist die, ich habe angefangen zu studieren, habe immer andere Sachen gemacht, außer studieren, wenn man versucht irgendwie, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ich habe jetzt, es waren gerade zwei Tage OMR, ja, und ich habe ein paar alte, Bodies. Leute getroffen, die mit mir zusammen studiert haben. Man <lacht> muss schon sagen, dass ich die die, also die, die also Leute, mit denen ich studiert habe, die ich sehr mag und die sehr lustig sind, die haben aber immer so ein bisschen gesagt, oh, der Ritke das ist ein Idiot, der studiert nicht richtig, weil ich nicht richtig studiert habe. Ich habe nicht richtig gelernt, ich habe mich da so durchgemogelt, wie ich mich auch habe. Warum nicht hast du dich
1: durch, denn für BWL entschieden? Also ich
0: mein, weil ich mich nicht für was anderes entscheiden wollte. Du wolltest also, dich breit aufstellen. Genau, ich wollte einfach irgendwas und ich fand Geld schon immer gut. Ich habe gedealt, als ich 16 war, also ich war in Heidelberg und bin der zweite Sohn und mir war ein bisschen langweilig und dann habe ich irgendwann angefangen zu sprühen, weil ich mit Hip-Hop aufgewachsen bin bin dann erwischt worden bin da ins Gefängnis gegangen, zwei Wochenende. Echt? Ja, Jugendarrestanstalt Wiesloch okay. und hat 170 äh, Sozialstunden noch dazu. Gemeinsam gegen Schmutz und Schmierereien. Da habe Was, ich hast den, äh, Was hast du geschmiert? Was hast du gesprayt? Rick war mein Name. ist ein bisschen Rick. homosexuell. Bin ich auch nach wie vor ein bisschen. War auch mein DJ-Name dann danach. Vor allem deswegen, weil ich Rock eigentlich gemalt habe. Das fand ich einen coolen Graffiti-Name, würde rock, man sagen. The Rock. Und dann gab's aber jemand, der schon Rock gemalt hat. In Heidelberg. Nee, in Deutschland. So. einfach. aus Stuttgart okay. kam der Little Rocks, waren Breaker von der Southside was auch immer, wie sie South Side Rockers hießen die. Waren aber nur Deutsche aus äh, aus aus Stuttgart. Und Schwaben können das Wort Southside <lacht> noch viel weniger. <lacht> Verstehe ich bis heute nicht, ob das genial oder saubeschissen ist, dass das Southside Festival ja. so schwer auszusprechen ist für uns Deutsche. Ist ja wirklich, also es, es ist ja ist de facto ja. so, wenn du ja. deutschsprachig bist, kannst du dieses Wort einfach sehr, sehr schwer aussprechen oder du nimmst sofort die Abzeichen Southside. Southside, South Wie ein Schwein, so eine sau <lacht> Auf jeden Fall hat der dann gesagt, wenn du noch einmal irgendwo Rock hinmalst, dann haue ich dir aufs Maul und dann habe ich aber schon so viel geübt und ich bin wirklich sehr, sehr untalentiert im Sprühen mhm. gewesen, dass ich aus Rock nur einen Buchstaben verändert habe und Rick gemacht habe. habe nicht so ganz nachgedacht, dass der Name vielleicht nicht ganz so cool ist. Ähm, aber dann habe ich Rick gemalt, bin erwischt worden, habe dann dort jemanden kennengelernt, mit dem ich tatsächlich angefangen habe zu dealen, was ich interessant fand, habe aber nie gekifft. Also ich habe zum ersten Mal gekifft, als ich 20 war oder sowas. Mhm. Und bis dahin habe ich aber äh, wirklich schon sehr, sehr viel... Also so Gutes Geld verdient. Ernsthaft amtlich äh, Mülltüten, Gras, Import, Export und so weiter. Ich glaube, es hat sich verjährt hoffentlich inzwischen. Aber also, ich bin auch erwischt worden. Ja. Einfach äh, beim Dealen. Es waren, ja. ja, die haben einfach ja. Telefone abgehört und haben. Das war, war richtig dumm. Und ich habe aber also in meinem Haus, wo wir aufgewachsen sind, war unten die Arztpraxis von meinem Vater und oben die Rechtsanwaltskanzlei von meiner Mutter. Und das das das, waren, das war eine Einheit, die dann quasi in, im rhein neckar dreieck äh, mal. Die haben einfach 15 Telefone abgehört und sofort haben sie natürlich. Die sind ja auch nicht bescheuert. Ich, ich habe gesagt, oh, hast du heute viel Hunger? Ja, ich würde 15 Kilo Fleisch. Also ich habe nicht 15 Kilo verdient, ja. Aber so so war halt. Wir waren halt wie so wie so voll Und im ersten im ersten Prozess habe ich auch so so. Ich sag gar nichts. Im Zweifel für den Angeklagten, weil ich zu viel bescheuerte amerikanische Filme geschaut habe. Das war ein schöffengericht die haben gesagt, wenn du das jetzt noch nicht mal zugibst, dann gehst du wirklich zwei Wochen. Also das war der Grund, weil ich halt so einen auf, äh, Hey, ihr, ihr, könnt, ihr könnt mich mal. Also auch das, auch das Sprühen war so, dass die Hausdurchsuchung so war, dass ich an dem Tag meinen Schreibtisch aufgeräumt habe. Und da lag auf einem Stapel lagen alle Fotos, auf dem nächsten Stapel, also von den ja, Sprühen auf dem nächsten Stapel lagen die Skizzen. Und nebendran war eine handschriftliche Probe von mir, dass völlig klar war, dass alle drei zusammen und dann lagen da die Dosen alle, also alle perfekt sortiert, nee. so dass die Hausdurchsuchung ging 14 Sekunden, der ging rein, hat das alles einmal mitgenommen, ist wieder rausgegangen und hat gesagt, mehr brauche ich gar nicht. Ja. ist völlig klar, dass ja. du das alles warst, es gibt gar keine Diskussion darüber. Und ich so, ey, die Justiz kann mir hier und bla. Also deswegen, es also ist auch völlig dumm gewesen. Und da habe ich angefangen zu dealen und auch da bin ich erwischt worden. Alles scheißegal, aber es ist auch ein betriebswirtschaftlicher Ansatz gewesen. Ich habe nur gedealt, um Geld zu verdienen, weil ich das sehr, sehr interessant fand und Relevanz vielleicht auch zu haben. Also es war, du warst halt der Coole, du warst ja. der Typ, der so, äh, du, du warst Rick. War zum, ja, du, genau. warst, du warst nee, Rick, ich, der Dealer. Ich war DJ-Rick. DJ-Rick DJ der Dealer. zu Dealt, aber ich habe nie da, wo ich aufgelegt habe, gedient. Alles scheißegal. Ähm, auch da bin ich erwischt worden. Äh, zwei Jahre äh, auf Bewährung und dann musste ich aber weg aus Heidelberg, weil Kleinstadt und das und das und zwar nicht so gut. Und dann bin ich hier nach, schlecht, wenn bei wenn, wenn FaceTime dann immer danach nee. andere anruft, ähm, bin dann hier nach Hamburg gegangen und habe äh, per und wahrscheinlich, jetzt habe ich so viel Quatsch schon wieder erzählt, der ähm, die ein, der erste Schritt, warum alles immer noch so ist, wie es ist, war, dass ich damals, ich, ich bin ein alter Mann, es gab ja mal was, das hieß äh, Bundeswehr, Bundeswehrpflicht, hieß es, glaube ich, oder wie, Wehrdienst. Wehrdienst. Und ja. äh, ich habe Zivildienst natürlich gemacht, als Kriegsdienstverweigerer und dieser äh, 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 das Zivildienst, und da konntest du dich bewerben, aber parallel auf Losplätze, weil mein Abi so schlecht war, 2,8, mhm. und dann habe ich per Losverfahren einen Platz. Was hast du für ein Abi gemacht? 2,8. Oh, und aber mathe -Preis. Bestes Mathe-Abi der ganzen Schule. Das konntest du dann, vom Dealen her. Ja. Konntest du Bis irgendwas. heute in der Regel, wenn du nur eine Sache sehr, sehr gut kannst, ist der Rest total scheißegal. <lacht> okay. Und da war es dann so, dass äh, ich den Losplatz bekommen habe und hier angefangen habe zu studieren, während ich zivil den darf fand eigentlich nicht einen Losplatz kannst du nicht schieben und äh, ich habe den ersten auch nicht gekriegt, ich habe mich zweimal beworben, beim zweiten Mal habe ich es dann gekriegt, weil du dann das irgendwas mit angerechnet oder immer und dann habe ich quasi das erste Semester habe alle Mathe-Scheine einfach schon gemacht an der Uni Hamburg und bin ja. habe mir eine Bahncard 100 gekauft, weil ich hier keine Wohnung hatte, weil ich bei einem Kumpel hier gewohnt habe, bin immer von Heidelberg nach Hamburg gefahren Na. und, äh, und habe Montag, Dienstag, Mittwoch hier Scheine gemacht, die Mathe-Scheine, die ja, ja. waren alle Montag, Dienstag, Mittwoch und bin mittwochs zurückgefahren nach Heidelberg und habe Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Schichtdienst in der Altenpflege und aufgelegt noch. Das war mein Leben für ein halbes Jahr auch nur, so toll ist es jetzt auch nicht. Und deswegen habe ich in Hamburg angefangen und dann bin ich nach Hamburg gezogen danach und habe in sechs Semestern das war, es gab damals noch Diplom ja. ich hab noch, noch Diplom studiert. das musste man nach vier Semestern eigentlich abgeschlossen haben, außer einen Sonderfall, da habe ich dann irgendeinen so komischen psychologischen Antrag wegen schweren Depressionen, die ich nie hatte und alles totaler Quatsch war, habe ich dann irgendwer hat mir irgendein Gutachten geschrieben aus alten Freunden und, und Mutter von irgendwelchen Bekannten aus Heidelberg und dann habe ich dort bei dem, bei dem Prüfungsamt kannst du einen Antrag stellen, dann habe ich einen, einen der wurde bewilligt und ich durfte sechs Semester Vordiplom machen, dann habe ich das Vordiplom geschafft. Ja. Und dann kam der Moment, äh, im Hauptstudium, also im, im, im Diplom, ist ja nicht mehr so viel, das sind eigentlich nur drei oder vier Semester gewesen dann noch, also ja. im BWL-Studium ja. ja. im Alten ja. und eine Diplomarbeit, ja. das sind die zwei großen Schritte und diese ganzen Seminare und Scheine hat jeder so nebenher gemacht und dann was auch immer. Und da gibt es keine Begrenzung mehr. Also du kannst so lang studieren. Hauptstudium studieren, wie du willst, weil keiner so behämmert ist, das Vordiplom zu machen und dann nicht zu Ende ja. zu ziehen, außer mir. Und weil, weil ich halt, ich habe parallel angefangen, Hockey zu trainieren. Ich hab, äh, habe Jugendmannschaften beim Hamburger Polo Club trainiert, was total Bock gebracht hat. darüber irgendjemand kennengelernt, habe dann ein Studio hier äh, eröffnet, ein Inhouse-Studio bei einem ähm, Textilhersteller, der, der Geschäftsführer damals war ein Vater von Hockey-Mädchen, ja. die ich trainiert habe und der hat mir sehr geholfen und mich sehr supportet da und dann ging das alles so los mit dem Arbeiten und hatte schon eine GmbH gegründet mit 20 und bla bla, bla und, und habe immer so Side-Hustle quasi nebenher gemacht. Und deswegen habe ich es nie zu Ende gemacht. Ich wollte es aber auch nicht mich abmelden, also vor allem wegen der Monatskarte, die ja sagen, total geil das, war. Das haben, sie, das
1: haben sie jetzt geändert. Dann, also das ja, kannst du jetzt nicht mehr. Ich glaube, du, du kannst dafür auch ähm, angeklagt werden, sage ich mal. Wenn du, wenn, wenn du eingeschrieben bist, keine Klausur mehr schreibst, aber die, die Monatskarte holst. Also, okay. also, weil das das, okay. das habe hab ich Geschäftsmodell Ich, ja. ich
0: fand es vor allem ja. riesengeil auf, auf Facebook damals. Da gab es Instagram noch nicht. Das immer zu posten, dass ich so im Fachsemester 18 bis, also ich habe 27 Semester 27? Glaube ich. Ich sage das immer so. Haben wir das jemals überprüft? Ich glaube, es gibt, ein, es gibt auf Facebook ein Foto. Ja. Und, äh, auf Facebook. Das müssen wir mal suchen, okay. Äh, da war ich, glaube ich, am um 23. oder so. Das müssen, wir, das müssen wir mal überprüfen. Aber ich habe sehr, sehr lang und bin nie wieder hin.
1: Hast du immer bin geschoben, dann die Klausuren? Von muss du man gar nichts. Also musst du gar nicht. Ich habe mich
0: einfach nicht mehr angemeldet und okay. darauf und halt gewartet. Und dann habe ich einmal ein Gespräch mit dem Prüfungsausschussvorsitzenden geführt und habe gesagt, naja, guck mal. Also wir haben tatsächlich, wir haben drei vwl Scheine gefehlt. Hm. VWL war nicht so meins. Da, hm. äh, das das habe ich nicht verstanden, da bin ich zu so dumm zu. Und, ähm, und eine Diplomarbeit. Und ich dachte so, und dann, es gab nur noch drei Diplomstudenten an der Uni Hamburg. <lacht> Wann war, welches ich? Jahr war das? War das? 2008 <lacht> oder so? Sieben? Gar, nicht so, Gar nicht so lange her. So, naja, das ja, das sind ja 27. Semester. Ja, ja. Und die mussten aber den Diplomstudiengang aufrechterhalten irgendwie. Ja. Also, weil, weil die müssen ja die Leute zu Ende studieren ja. lassen, bis zu einer gewissen Frist, glaube ich. Ja. ich weiß, da weiß ich wirklich da ja. habe ich keine Ahnung von. Faktor ist, es gab halt immer noch diese Studenten und da dachte ich halt, in meinem etwas kleinen, geistigen Gehirn, ich gehe da hin und setze mich hin und sage, hey, wir haben ja ein Problem, ihr müsst diesen Diplom-Studiengang, ich will wir müssen doch jetzt irgendwie, ich arbeite schon, ich habe eine GmbH, ich habe acht Angestellten, so so lass uns doch, ich mache eine Diplomarbeit über die Integration eines Fotostudios in einen Textilkonzern und die zwei VWL-Scheine, da gehe ich mal zwei Wochenenden da zur Lucke und dann kriegen wir das schon irgendwie, ja. was auch immer. Ja. Ähm, und der hat mich angeschaut und hat gesagt, sag mal, wir sind doch hier nicht auf dem türkischen Bazar, gehen Sie bitte raus jetzt, Herr Ribke. Und dann ich sage, so, ja, aber wir müssen das doch, gehen Sie jetzt sofort raus. Und weil er schon das. wusste, dass das natürlich totaler Quatsch ist. Und, oh, dann, und Sie waren schon, glaube ich, in der Frist. Irgendwann müssen Sie es nicht mehr aufrechterhalten. Mhm. Dann Haben Sie... Was ich bis heute, also wenn ich gegen irgendwas studieren will, haben sie den Diplom-Studiengang eingestellt. Und ich durfte nicht mein Diplom machen, obwohl ich einfach, ein wollte normaler Student sein, ja, ja. ein bisschen in Ruhe Sachen lernt und ein bisschen sich in der Stabi trifft und auch mal, auch mal ein bisschen sich Zeit. Bisschen bippen. Immer so, immer so Druck und Stress, dass man in 27 Semestern das durchschaut. Alles scheißegal. Das war meine Uni Hamburg-Karriere. Karri ja lange Karriere. Du, ja. Du, du, das ist ein bisschen wie ein Konzernaufstieg. So. Ich kenne aber keinen einzigen aus dem ganzen Studium, der, mit dem ich heute wirklich doch einer... Der abgeschlossen hat? Nee, mit dem ich wirklich aktiv arbeite, im Betriebswirtschaftlichen. Ja. Also Also das, was ich jetzt tue, hat nichts mehr mit dem zu tun. Also so aber ich, also
1: ich glaube, so diese Frage wäre jetzt hinweilig, wenn ich dich fragen würde, außer Sankt-Kost, ob du da viel aus der Zeit mitgenommen hast. Weil Steuern, du, voll. Also Steuern. ich fand Steuern immer geil und das hat echt geholfen, die ganzen
0: Steuersachen. Macht mich verrückt, wenn du tippst, parallel, wenn ich das sagen darf. <lacht> <lacht> David tippt sehr laut. Wir diskutieren manchmal darüber. David hat übrigens ein abgeschlossenes Studium. David ist äh, an der Uni Göttingen. Ähm, was bist du? Politikwissenschaftler und dann aber Bachelor, oder? Bachelor? Oder hast du Master auch? Warum hast du keinen Master? Kannst du einen Master bei mir machen? Können wir genau. Master mit einer Sozialstudie? Rick Academy haben? oder sowas. Rick Academy heißt das. R Rick. Rick, Rip, nein, Rip Rick. Academy. Rick. Rick Academy. Geführt von Rick. Ähm, also, er ist zwei Schritte schon weiter als ich. Ich äh, habe sehr viel in Steuern gelernt. Tatsächlich. Also, Steuern ist so, dass das sehr, sehr gut ist. Und du kannst sehr gerne weiter tippen. Das war nur mein Gehirn. Es tut mir leid, dass ich. Äh, dass ich ähm, Steuer. 1 bis 3 war mega interessant und das war wirklich Anwendungsbeispiel, weil du halt. Aber ich habe auch immer einen juristischen, ich fand es auch immer gut, Juramäßig. Und das waren Sachen, die da waren. VWL hatte ich einfach, es war mir zu theoretisch, weil ich wirklich einfach, glaube ich, zu dumm bin. Also,
1: wie jemand reinkommt. Das kann gut sein. Komm rein.
0: Haus. Hallo. Wie geht's, wie steht's? Alles klar?
1: Ich glaube, Paul. Ja. Paul. Hallo, Tillmann. Alles klar. Ich glaube, du musst den Piloten noch ein bisschen hochmachen. Ja, muss ich es hochmachen einfach? Ja, so ein bisschen, Ja, ich glaube, jetzt okay. bist du wieder drin. Ah, okay. Hast du das erwartet, dass es so chaotisch wird? Ich, ja, ich habe hab mit allem gerechnet. Ich meine, wir hatten zwei lange Tage, ich glaube, du länger gestern noch auf der ja Wie lange wart ihr unterwegs? Gestern Abend ja, war Pop. ich
0: früh im Bett, um 22 Uhr oder so. Okay. Wenn es im Sichtfeld ist, das macht einen verrückt. Das ist Mikro im Sichtfeld. Ich versuche das für die Hörer mal zu beschreiben. Es ist quasi das Mikro
1: Da kannst du ja beschreiben, wo, wo wir im sitzen. Da müssen wir jetzt auch die ganze Konstellation hier beschreiben. Ja, genau. Wir
0: sind bei WeWork. Das ist so ein ganz geiler... Rent24. Ähm, ah, fuck. Der Konkurrent, ne? Ja, Rand, genau. Rent24. Richtig beschissener Name, wenn ich das schon mal sagen darf. Weil es äh, in der... in der. Also Sie Autovermietung. Ich dachte, ja. das wäre so ein bisschen Autovermietung. Es sieht aus wie wie billiger Wohnen oder, irgendso, oder so so Webseiten, die Preis Preisfuchs ist wahrscheinlich auch äh, in der gleichen ja, Unternehmensgruppe. Ja, ja. Und grundlegend sieht es aber ziemlich geil aus und ich bin beeindruckt, weil der Ort geil ist und weil äh, der Vibe gut ist und weil hier so ganz viele äh, interessante Persönlichkeiten sitzen. Ich bin gerade an einem Brunch, jeden Donnerstagmorgen ist da Brunch bei Rent24 in dem großen Brunnenhof Nummer 11, hier Nummer 10. Bleichenbrücke 10, glaube ich. Ja. 10, fast. <lacht> Story of my life. Fast. <lacht> fast. Und, ähm, ich fand es ganz gut und vielen Dank, dass wir hier äh, äh, in diesen Raum dürfen. Wahrscheinlich dürfen wir aber Dürfen wir, dürfen wir dürfen, rein?
1: haben wir sogar gemietet. Ja, also, ihr, wir, ihr, was sogar zahlt man da, 100 Euro im Monat? Ah, naja, im Monat zahlst du 100 Euro, aber für den Raum zahlst du jetzt glaube ich 30 Euro die Stunde. 30 Euro die Stunde? Ja, Wahnsinn. Für den Raum? Und Früher waren es so 6, 7 Euro, jetzt haben sie es massiv
0: angehoben. Echt? Für die Konferenzräume ja. sozusagen. Ja. Und gibt's da einen Rabattcode, wenn man sich jetzt anmeldet? Mit AWFNR. Kriegt genau. Ihr Rabattcode 20%, 20 AWFNR kriegt ihr die ersten, den ersten Monat frei. Okay. Wenn wir euch jetzt, wenn ihr jetzt bei Renn24 slash AWFNR, <lacht> kann sein, dass ihr dann landet bei so einem, bei so einem <lacht> oder sowas. Hat mir letztens, äh, vorgestern Abend jemand erzählt, von Finn Kliman. Mhm. Der, der Kumpel, der ein sehr lustiger Mensch ist, Brian. So, so der Kompagnon von dem. Der hat, sein ganzes Business auf MyHammer. Heißt es heißt MyHammer? Hm, ja. Diese Dienstleistung ja. und hat da angefangen, einfach super viel Geld zu verdienen mit so Omas, die für ihre Katzen Gitter auf dem, auf dem Balkon brauchten und so Sachen. Und die haben dann bei MyHammer das gemacht und dann hat er sofort skaliert. Also er hat so er hat vier Tage normal gearbeitet und dann hat er sofort irgendwelche so ein Netzwerk aufgebaut von Leuten, die für ihn was gemacht haben und er hat nur, weil Handwerker anscheinend ein Problem damit hatten, das zu handeln, dass eine Oma per E-Mail jetzt ein Preisangebot braucht das ist ja. und er hat quasi nur noch Management gemacht und hat sofort alles sublizensiert <lacht> und irgendwelche Leute losgeschickt Wie und hatte, hatte parallel neun Leute da draußen, die die ganze Zeit auf dem <lacht> Mai hämme. er hat nur Angebote reingeholt und das war ja immer ein Bieterverfahren, glaube ich. Also man ja. konnte quasi als Dienstleister Anbieten, was da so passiert, äh. fände ich hochinteressant, wenn es für Fotografie mal passieren würde oder für Dienstleistungen oder für. Also für, für, hat sich nicht durchgesetzt, muss man sagen. Oder doch? Gibt Für Fotos. Eine Freelancer-Plattform so in die Richtung. Bei Renn24 sitzt bestimmt einer in einem dritten Cubic da hinten links, äh, die höchst, genau das machen Höchstwahrscheinlich,
1: höchstwahrscheinlich. Ja, kann sein. Viele interessante Leute hier. So. Paul, wir wissen jetzt so ein bisschen, du hattest ein sehr diffuses Studium. Ja. Ich habe ein diffuses Leben, wie du gerade merkst. Das ja, ja das, ich bin dir ein diffuser Mensch. Also mit solchen Leuten sprechen wir ja gerne. Ja. Also wir wollen ja hören, was dich in deinem Leben so ein bisschen bewegt hat, weil ich glaube, es gibt schlechte
0: Vorbilder sind wichtig. Also macht bloß das Studium nicht sauber zu Ende, weil das, also das, weil du die letzte Frage ist ja, was sind denn so die Herausforderungen von der Generation, die jetzt nachfolgt? Und auch da, ich bin 38, ich bin ein alter Mensch für die, aber ich finde das Schlimmste dass man jetzt so früh anfangen muss, sich um Karriere zu finden. Ich finde das Schlimmste, dass das.
1: Aber glaubst du, man, man muss das, oder glaubst du, das ist so ein gesellschaftlicher Druck, der da irgendwie. Also ich weiß nicht, wo das herkommt, ich weiß, was du meinst. Und ich ich, man sieht es zu so früh, man sieht, glaube ich, mit 16, wenn man also wenn man in Hamburg schneller, also
0: gibt es das noch, dass man wirklich, man schafft es ja mit 17 ja, AB zu machen, gern, oder? Nicht. Genau. Also wenn du die schnelle Runde machst und was auch immer, dann bist du 17 und musst dich entscheiden, was du deine. Ich habe es noch nicht mal, also ich meine, ich habe wir bleiben jetzt mal bei 27, ich wusste noch nicht mal mit 26, also nach 27 Semestern BWL-Studium, was ich machen will und, und ich mache heute was anderes als ich vor drei Jahren, als ich vor drei Jahren, als ich vor drei Jahren, also das ich habe immer was anderes, ich habe Hockey-Training gegeben, ich habe äh, hab einen Showroom, ich habe eine Fußballmarke gemacht mit einem Typen, Trikots für St. Pauli und ich habe einen, also das, das, da weiß man überhaupt gar nicht, also für, für, so, für so Menschen wie mich, weiß man überhaupt gar nicht, was es ist und dafür ist das schwierig
1: und dann mit 17 das noch. Und ich glaube, ich glaube, du hattest den, du hast ja noch deinen Podcast Better Book Paul, ja. Ich habe gehört, du hattest letztens ein, eine Frage von einem von einem jungen Mann aus, ich glaube Palo Alto, der dich gefragt hatte, was soll er nach dem Studium machen. Ja, und seine Sorge war und ich habe mich so ein bisschen in in, in ihn reinversetzt. Seine Sorge war ja so ein bisschen ähm, ich möchte ich hatte Business Administration hat er gemacht genau. oder sowas viele Optionen möchte er haben aber er hat so ein bisschen Angst die Dinge zu tun die er irgendwie nicht mag und das hast gesagt nee mach doch mal genau die genau. damit du auch weißt was dir nicht Spaß macht und dann am Ende vielleicht zu finden dass du vielleicht doch der geborene Hockeytrainer bist oder ein Fotostudio in Hamburg eigentlich begleiten solltest voll Norderstedt Norderstedt total da komm ich ja. her
0: Norderstedt ja? Ja. Haxheide war das ja, 91 bis bin sogar noch ein
1: bisschen weiter Schleswig-Holstein nahe oh
0: okay ja. da musstest du noch diesen komischen aber Zug nehmen aber mag und sowas.
1: oh ja, ja. nee, fährt nicht nur Bus ja. Autokraft alle zwei Stunden, alle drei Stunden am Sonntag.
0: Wenn ja. das ist das größte Problem im Leben ist. Was, was soll ich, ja. ich? ich bin
1: jetzt 17. Ich bin jetzt so mit der Schule. Was soll ich ja. machen?
0: Leben. Wahrscheinlich nicht reisen, weil das ist ja auch inzwischen uncool, wenn du den Klimaschutz kaputt machst, wenn du jetzt in Südostasien
1: Reise machst. Kann man da mit dem Zug hinfahren? Aber ich meine, die halbe Population Australiens ist ja mittlerweile von deutschen Backpackern irgendwie besiedelt. Aber
0: du lernst dabei relativ viel. Viel Deutsch. Nö, du lernst auch was in Australien, das stimmt nicht. Es sind ganz viele Leute. Du solltest, glaube ich, äh, äh, ja. Also keine Ahnung, ich, ich kann es dir nicht beantworten. Ich bin froh, ich versuche es für meine Kinder anders vorzuleben, aber äh, ich kann es nicht beantworten, was ein sauberer, guter Weg ist. Ich weiß nur, dass, dass zu viel Ausbildung, Ja, also man muss auch Fehler machen, man muss sehr viele Fehler machen, man muss, glaube ich, auch wirklich, und das ist meine feste Überzeugung, auch schlechte Vorbilder machen. Also das größte Problem, finde ich immer, ist, ist ich mache bei Materias ein Rapper und, und habe mit dem sehr viel zusammengearbeitet und ähm, deswegen... Mache ich auch unter anderem, wenn ein Hamburger Konzert zum Beispiel ist, mache ich da die Gästeliste auch oft. Also so bei mir landen halt viele Leute, was auch immer. Wie viel Alpha-Macher ähm, dann mit ihren Söhnen, die 18 sind, zum Materia-Konzert gehen? Also so die Gästeliste sind alles diese diese diese... Typen, die eigentlich 40, 45 sind, irgendwo im Fernsehen oder Medien oder was auch immer arbeiten mm. und dann mit ihren Söhnen sowas gemeinsam zum, zum, zur Musik gehen. Das ist totaler Schwachsinn eigentlich am Ende, weil Musik war immer was, wo schlechte Vorbilder, also Musik war immer was, was eine neue Generation abgegrenzt hat von der Generation davor, weil immer die Eltern so. haben immer gesagt, ja. oh Gott, das, das, das verstehe ich ja, ja nicht. Klar. so Und Hip-Hop hat so gelebt. So ja. weißt du? also so, so entstehen neue Sachen, und das glaube ich dann ja auch im Kleinen beim Menschen, also nicht nur äh, Popkultur oder was auch immer, aber auch der Mensch entsteht, indem du was tust, was vor allem die ältere Generation, deine Eltern richtig Scheiße finden, also so blöd, wie es ist ein schlechtes Vorbild, also irgendwas, was die nicht verstehen und was sie vielleicht erst in zehn Jahren verstehen, weil das da ist. Also das wäre was, was ich wirklich ernsthaft mach was, wo du richtig Ärger mit deinen Eltern kriegst. So, es gibt einen YouTube-Typen von Yes Theory in LA, der tatsächlich das sehr, sehr äh, transparent gemacht hat. Das ist hoch interessant, mhm. weil er Vater hat, der gesagt hat: Ich rede nicht mehr mit dir. Wenn du diesen YouTube-Scheiß weitermachst ja. und ähm, und die also die, die machen das schon sehr sehr ernst und nicht nur so ganz beschissenen youtube scheiß sondern die, die haben so die haben das äh, dieses Justin Bieber-Ding gemacht mit dem Burrito, <lacht> die haben mit Will Smith äh, den Sprung vom vom denkst also und und das ist ein, ein inhaltlicherer. Ja. YouTube-Kanal. Und er hat aber dort sehr transparent quasi sein Familienproblem. Er ist Ägypter und kommt, also hat auch noch. Sehr äh, konservativ so wahrscheinlich. Anderen. Genau. Und, ja. und hat das dort konsumiert und, und redet auch immer noch teilweise darüber, wie krass das ist, wie, wie viel Backlash er quasi von seiner Familie, wo jeder angerufen hat, gesagt, bist du jetzt komplett übergeschnappt, mhm. dass du jedem, also dass du unsere privaten Familienprobleme mhm. auf YouTube mhm. der Welt raus erzählst, Ge bist ja wohl nicht ganz ja. dicht. Gleichzeitig hat er aber auch natürlich so viel Response gekriegt von Leuten, die ähnlich fühlen und, mhm. und abgeholt in seiner Generation, mhm. dass er sagt, das, das hat sich gelohnt und ich glaube fest daran, es lohnt sich, sich zu verkrachen auch und es lohnt sich, was zu machen, weil irgendwann stehst du für was. Also so, du hast was in deinem Rücken, was du selbst gemacht hast und das Schlimmste ist, da schweifen wir dann jetzt sehr ab, aber ähm, also ich, ich, ich finde auch ich es schlimm zu erben. Also das ist was, wenn… wenn weil du etwas
1: aufgebürgt bekommst oder weil ja, es genau, Das, ist immer, ist, weil du, das weißt, kommt immer mit dem Preis. Also du hast ja. immer irgendwas dabei,
0: erst ja. recht betriebswirtschaftlich. Das ist das Allerschlimmste, wenn du in der Firma von deinem Vater arbeiten musst oder wenn du, weil du nie ever weißt, ob du selbst der Typ bist, der, der das jetzt was gemacht kann. hat oder ja. ob das die abhängig, also hat was und das hört alles auf damit, Das würde jetzt alles mhm. sprengen, wenn wir das weiter diskutieren, mhm. aber… Ähm, ich find's auch nicht so gut, wenn Kinder, also jeder kann für sich machen, was er will. Ich für mich erziehe meine Kinder so, dass sie nicht zu mir Papa sagen, sondern ja. dass sie zu mir Paul sagen. Weil ich nicht an Unconditional Love denke, sondern äh, glaube, sondern ich glaube, man muss sich das als eigenständige Person, ich als Vater, ja. muss mir auch verdienen, dass ich eine Beziehung mit meinem Kind habe.
1: Ja. Aber du würdest, sollte, jetzt, du würdest jetzt nicht mit ihm zum Konzert gehen? Nee. Okay. Überhaupt nicht. Also haben ja. wir genau so, so wie
0: bei Materia im Ostseestadion, ja. wo jeder seine Kinder, meine ja, Kinder genau. sind zwei Tage davor nach Hause gefahren. Ähm, bewusst und genauso getimed. Der, äh, Aber also kann ja jeder machen, wie er mhm. will. Das heißt auch nicht, dass es das scheiße ist, dass die du, da ist sind. Nicht alles richtig, ja? Ich sag nur, dass der Rucksack sehr, sehr hoch ist und dass die, die die. <lacht> wenn du immer abhängig, und das ist eben auch dieses, dieses Elternding, ist schon was, dass also so, dass die alle mitkriegen bei Instagram und alle nach drei Minuten sagen, das ist ja richtig geil, was du da machst und was du da und ich supporte dich jetzt und ich kenne auch ein paar Leute, die dir noch helfen können. Das ist der Fall, das ist die falsche Hilfe, so blöd es mhm. klingt. Das sind immer die Kinder, das sind immer was auch immer. Als ich acht Angestellte hatte und also wir hatten ein Fotostudio mit 15 Leuten, wo immer sechs Praktikanten für jede, jede Dings war, mhm. die Quote ist ziemlich äh, schweinisch, aber es ist halt ein, also Fotografie oder Medien oder Video, was wir da gemacht haben, gibt es halt keine richtige Ausbildung für, muss ja. man auch sagen. Also du es ja auch gar Nee, es, es gibt nicht, es es gibt nicht die Fotografie-Schule. Ja. Es gibt welche, die sind nur alle nicht, die haben nichts mehr mit der Realität zu tun, weil Fotografie inzwischen eine Dienstleistung, die also was ich sage auch, ich bin kein Fotograf mehr, sondern also Content Creator. Mhm. Wahrscheinlich gibt es an der SAE einen Kurs in vier Monaten, der ganz okay ist. Ich weiß es nicht, kann es wirklich nicht beurteilen. Aber ähm, deswegen habe ich immer Praktikanten gehabt. Aber die Leute, die bei mir angerufen haben, gesagt haben, ich habe meinen Sohn, brauche mal was mhm. und was oder wenn du mit den mit den Hamburger also hier gab es, mit denen haben, haben wir viel zu tun gehabt. Ähm, die haben damals die St. Pauli-Rechte gekauft. Ich, ja. Ja. Und, und, und wenn Geschichte. du mit den Geschäftsführern, mit, 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 mit Michi Hinz, ja, wenn du mit dem an dem Tisch sitzt, an irgendwelchen, an so einem Abend ich sag mal, Tag der Legenden, ein ja. Abendessen, Tag der Legenden, da kommen 20 Leute zu dem und sagen, mein Kind kann das mal ein Praktikum bei Ihnen machen und so weiter. Das ist das Schlimmste, was du einem Kind antun kannst, dass, dass, das du, gibt keine Selbstbestimmung dass du das platzierst, ja. du ja. musst dir das ja. selbst verdienen und entweder, du musst auch Nein, auch der Tag, wo das Telefon nicht klingelt und wo du weißt, ich das reicht nicht aus. Was ich kann, was ich mache, was ich für einen Inhalt mache, reicht nicht aus, dass ich dort arbeiten kann. Mhm. Und wenn dann aber der Vater anruft und dich da reinschiebst, das Schlimmste, was dir passieren kann als Typ. Also Und das ist das, was ich versuche, vielleicht zu propagandieren oder, oder was ich ihm raten würde, mach was Eigenes, versuch was selbst hinzukriegen, versuch was, was nur für dich stimmt und versuch auch irgendwas, weil es vermischt sich viel zu sehr. Also im Jahr 2019, ein Satz, den auch David sehr, sehr gerne hört. Gestern habe ich noch eine andere Theorie entwickelt, die ich total geil finde. War, warum äh, wo er mich hasst für. Ich glaube, dass vertikale Medien sich durchsetzen werden, weil der Mensch vertikal ist. Siehe Lena Meyers Landros Video. Ja, es ist wirklich so, dass es total dumm ist, dass alles bewegt, quer ist. Weil also die Theorie hast du gestern aufgestellt. Genau, habe ich mir gestern ausgedacht. Okay. In der Sekunde, bevor ich irgendeine Frage beantwortet habe. <lacht> kann sein, dass die Sau dumm ist, kann aber auch sein, dass die genial hast ist. Du hast recht. Man weiß es Wir haben es on
1: tape. Also man weiß es in nicht, zehn Jahren würde man dich zitieren und sagen, er hat es Aber tatsächlich gewusst. passt ja. ja der
0: Mensch, also fast alle Menschen.
1: Auf ich dein ich, iPhone zehn ja, ja.
0: Passt da viel, viel besser. Es gab, es gibt, ich war quadratisch noch, ich bin jetzt ein bisschen rechteckig, ich bin noch nicht 16 zu, 9 zu 16 bin ich noch nicht, ich würde sagen, ich bin so 9 zu 10 oder so und aber so langsam werde ich 4 zu 5, 4 zu 5 ist doch 9 zu nee, nicht ganz, 9 zu 10 ist noch quadratischer Fakt ist, äh, vertikaler Inhalt passt natürlich. Also äh, um es kurz ernst zu sagen, FaceTime ist ja vertikal und mhm. passt besser zum Gesicht, auch ein Gesicht mhm. ist vertikal und mhm. hat sich ja irgendwie dann doch durchgesetzt. Auf FaceTime macht auch niemand quer. Also es gibt niemanden auf der Welt, der quer FaceTime. Vielleicht machen wir das mal. So. Mhm. Im dann Leben. Hast, dann hast du ein breites Spektrum. Ja, das haben ja alle schon gemacht. Das ist ja das, was davor passiert ist. Die Autobranche hat Riesenprobleme. die müssen jetzt vertikale Autos bauen.
1: Weil ein sehr, Auto ist ein sehr <lacht>
0: horizontales Produkt.
1: Paul, du hast dir ja gestern viele Gedanken gemacht über diese ja. Theorie. Also ich habe auf
0: der Zauberflöte gespielt. Die Zauberflöte ist unser, Kiffen ist das Zweite, was ich sehr, also ich, ich wohne, das ist dein zweiter
1: Tipp. Ja, ich also viel an ein Ort, machen.
0: an dem äh, 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 Kiffen legal ist ja. in Kalifornien und, und ich glaube auch fest daran, dass die Kifferbranche sind halt alle so, so Opfer, die, die mit Bong rauchend irgendwo in der Ecke laufen. Das ist natürlich auch nicht so gut, das ist genauso schlecht wie alle anderen. Betäubungsmittel, sagen wir es mal so, grundlegend, aber es gibt einen Teil, wenn du Sativa, das ist äh, mhm. konzentrierendes, high-machendes, positives, mhm. nicht einschlafendes Indica, mhm. sondern eine andere Art des Grases, das kannst du schon in kleiner Form konsumieren und kannst dich super kreativ konzentrieren auf irgendwas und wenn du CBD irgendwie damit noch kombinierst, ist das eine, eine sehr, sehr effiziente Art und Weise, um äh, ein bisschen bewusster durchs Leben zu gehen ist mein zweiter Tipp an den 18-Jährigen. Werde Drogenabhängig. An den 18-Jährigen? <lacht> 17, 17 war er, 17. Ja, stimmt, wir waren eben beim 17-Jährigen. Nein, natürlich nicht
1: drogenabhängig, aber rauchen ein bisschen, ein bisschen sativer und <lacht> Überleg dir, aber was aber so passiert. Du, du hast jetzt ein paar Dinge reingeschmissen, du hast ja gesagt zum einen, mach irgendwie das, was deine Eltern überhaupt nicht sagen Ja, Sativa rauchen zum Beispiel das Zum Beispiel, das dennoch sagen. muss ich ja sagen, muss ich ein bisschen widersprechen, du bist ja doch sehr klassisch den Weg dann als BWLer gegangen, wo du gesagt hast, viele Optionen Wieso hast du damals ja nicht gesagt, ja fuck it, also hast du ja später im Studium gemacht, aber damals gab es die Option nicht irgendwie ein Jahr nach Australien zu gehen Mit 17 meinst du? Ja warst du durch mit der Schule 17 18 wahrscheinlich ich entscheide
0: relativ schnell und wenn wenn also ich, ich habe auch noch nie irgendwas bereut und das war einfach Zufall dass ich da also mein ganzes Leben sind Zufälle die nicht reflektiert und ich habe den Masterplan und guck was passiert sondern sondern ich tatsächlich und das da kommen wir zum Anfang zurück wenn du <lacht> versuchst sunkost wirklich zu also wenn du wirklich versuchst und ich versuche dir jetzt mal ein Beispiel von heute zu geben ja man also man versucht so viel Sachen, weil man schon, also ich habe im Moment keinen Bock auf Daily Ripkey. Das ist ein Daily-Format bei mir auf Instagram TV. Ich habe kombiniert damit, glaube ich, das Rad der Selbstvermarktung auch relativ weit jetzt gerade gedreht. So so. Ich habe jetzt zwei Tage auf OMR die ganze Zeit über mich geredet und was auch immer und bin heute Morgen aufgewacht und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr gerade. Ich mache jetzt eine Pause, ich höre auf damit. Wenn ich aber rückwärts denke, sage ich, ich habe aber jetzt 187 Tage das geschafft, kommt sie durch und mach noch einen mhm. Tag länger. Das ist aber totaler Quatsch. Man sollte ausschließlich die nächsten zwei Wochen betrachten und kurzfristig betrachten und nicht die nächsten 20 Jahre, sondern die nächsten zwei Wochen wirklich und sagen, habe ich jetzt Bock, in den nächsten zwei Wochen was zu machen? Nein. Wie hoch sind die Kosten? Also was passiert, wenn ich es nicht mache? Habe ich irgendeinen Vertrag mit jemandem? Habe ich jemandem versprochen, was zu machen? Nein. Also mache ich es einfach nicht. Auch Ich rede auch gar nicht drüber. Also ich mache jetzt nicht einen Daily Ripkey darüber, dass das heißt, ich nicht mehr Daily ja. Ripkey mache. Ich mache es einfach nicht ja. mehr. So, was in zwei Wochen ist, keine Ahnung, ja. weiß ich nicht. Und Aber das hinzubekommen, dass man sich nicht daran orientiert, was man vor drei Monaten irgendwem erzählt hat, weil es tatsächlich total scheißegal ist. Wenn ich dir vor drei Monaten, ich habe vor zwei Jahren jedem gesagt, horizontal ist die Zukunft mm. und jetzt sage ich halt vertikal ist ja. die Zukunft. Das ist total scheißegal. Ich habe halt course, neue, yeah. es ist eine andere Changing. Meinung ja. heute. Mm. Und, ähm, und wenn man, und das ist, da bin ich dumm genug und das ist wirklich so, dass ich dann gar nicht mehr mich, ich entscheide das, und dann hinterfrage ich es gar nicht mehr. Dann mache ich es einfach nur Aber dann ziehst also, du durch. Wenn das, du ja, ja bist du, also jetzt ziehe ich ja gerade nicht durch. Ja. Mit IGTV so, so ich habe es irgendwo gemacht und und jetzt gucke ich mal, was passiert. Aber ähm, wenn man nur zukunftsgetriebene Entscheidungen trifft für einen kurzen Zeitraum, dann ist es zumindest in meinem Leben sehr, sehr gut. Mhm. Hat es gut funktioniert. Und dann hinterfragt man auch nicht so viel. Also wenn man jetzt nicht, keine Ahnung, ob das schlau ist für, für einen Horizont von zwei Jahren. Ähm, ich glaube aber, dass, dass die Welt sehr kurzfristig ist. Ich weiß nicht, was ich, also ich weiß beruflich nicht, Gerade, was ich nächste Woche mache. Also jetzt, ja. gerade heute. Ich weiß, dass ich heute ja. nach Barcelona fliege und ein Formel 1 Rennen fotografiere, aber mhm. am Dienstag, weiß ich weiß am Montag haben wir eine Aufnahme, am Dienstag weiß ich nicht, was passiert.
1: So. Hast, ähm, hast, hast du in deinem Leben für dich immer selber Also hast du eine gewisse Grundsicherheit? Also dass du du, du glaubst an Dinge, also du entscheidest nicht, aber du hast ja irgendwo, ja. musst du diese Sicherheit haben, es wird irgendwas passieren und es wird gut. Ich mache mir jetzt keine ja,
0: im Nein, also es gehen ja wirklich unfassbar, wahrscheinlich ist das beste Beispiel zu, was wirklich passiert, wenn man Türen zumacht, ist wahrscheinlich Thomas Tuchel, wenn man sich dessen Karriere mal anguckt, mhm. der als erster Fußballtrainer irgendwann gesagt hat, nein, ich äh, äh, mache nächstes Jahr nicht noch, weil es keinen Sinn macht, dass ich da Trainer bin, auch wenn ich einen Vertrag habe, auch wenn alles gut ist und auch wenn was auch immer und nicht nur abgesagt hat bei Mainz, sondern dann noch dazu nicht zum ersten Angebot wieder Ja gesagt hat, mhm. sondern Ja gar nichts gemacht hat. Das ist der Grund, warum der im nächsten Schritt bei Dortmund war, dort sich was ähnliches wiederholt hat, dann wieder eine Jahrpause und das Kannst war der Grund, warum er jetzt bei PSG ist, mhm. weil er wahrscheinlich vier äh, Sprachen gelernt hat parallel. Und dementsprechend, wenn man sich das genauer anguckt, dann ist es schon, und ich, ich habe durchgehend gearbeitet. Also so, ich arbeite seit 18 Jahren gefühlt. Also seit dem Polo-ersten äh, Training habe ich immer eine Basis, die passiert so. Und ich habe aber ganz, ganz oft auch nein, also ich habe auch oft Türen zugemacht. Es gehen wirklich unfassbar viele Türen auf, wenn man das auch mal zulässt. Und diese, und das meine ich mit der. Die die Nein sagen und die, die der Tag, wo das Telefon nicht klingelt, die ist ja auch wichtig. Das ist sehr, fast wichtiger als der Tag, wo du die ganze Zeit versuchst, irgendwie zu ähm, ähm, wenn du mal, Damit du beurteilen kannst, gibt es eine Nachfrage für das, was du tust oder sollte man vielleicht auch was anderes machen. Und der, ey, ich bin nach Amerika gezogen vor drei Jahren. Ich habe eine ausschließlich deutsche Karriere. Ausschließlich. Ja. 100 Prozent. Ich mache einen englischen Podcast, was überhaupt keinen Sinn macht, weil nur Deutsche den ja. englischen Podcast zuhören <lacht> gerade. Das ist total das sinnlos. Ist West, ja. so. Aber ähm, es macht irgendwo, ich war bereit, darüber zu gehen und Hochzeiten zu fotografieren oder die Passbilder bei einem Kindergarten zu machen oder was, das war ich wirklich, also so mhm. mindsetmäßig. mäßig so, mhm. Es war, wir haben darüber gesprochen, so, wir, wir sind in diesem Schritt, ich war so, ey, das kann auch, ich, ich höre jetzt, ich, also wir waren bei der bei der Botschaft in Amerika, ja? Und da kriegst du dieses Visum, da hast du ein Gespräch, ein Interview, damit du dieses Visum bekommst. Das ist einen ein Businessplan für, für fünf Jahre haben wir okay. Zwei Jahre ist es eigentlich ein E2-Visum, ein Investorenvisum, eine Firma gegründet, okay. was auch immer. Und dann sitzt du da und du hast so und du musst so einen Businessplan machen und musst halt erklären und das ist ja auch immer verkauf und dann genau. steht da, Paul Ripke hat die tollste Karriere und Wikipedia ja. und was auch ja. immer. Und ähm, der Typ saß mir gegenüber und hat gesagt, so alles cool, ist alles super, die Ideen, RIP Academy hieß das wirklich und heißt es auch immer noch. <lacht> ähm, und es sind Foto-Workshops gewesen für Fotografen in Deutschland. Und das ist genau die Idee dieses E2-Visums, dass Leute Deutschland nach Amerika gehen, die sonst nicht hingehen können. Deswegen ja. geben Sie mir das Visum, ja. dass ich quasi... Und ich nehme nichts weg. Also es gibt keinen Amerikaner, der jetzt D zu mir Job, geht ja. äh, und deswegen ein amerikanischer Fotograf irgendwas verliert. Und äh, dass die... Wie soll ich sagen? Das, der, der Typ saß mir gegenüber und hat gesagt, alles cool, ist alles wunderbar. Aber warum machst du das? Du hast, du bist am Peak deiner Karriere in Deutschland. Also so, alles hier sieht zumindest so aus, als ob du der geilste Motherfucker in Deutschland bist, der größte Fotograf, der jeder, die Süddeutsche schreibt eine ganze Seite über dich und äh, als Fotograf der Stunde, was auch immer. Also so, alles ist am Peak. Warum und, und, Du hast noch nie einen Kunden in L.A. gehabt. Es gibt keine einzige amerikanische Firma, die dich hier, warum Warum willst du das ja. machen? Und dann, weil ich Bock drauf habe. Also weil, weil das irgendwie, es war eine private Entscheidung, wir wollten da leben und, und weil ich aber auch neue Herausforderungen tatsächlich gesucht habe, weil für mich das, also mit, mit Rio, mit Materia, mit was auch immer, alles, was ich beruflich in Deutschland erreichen konnte für mich, ähm, habe ich tatsächlich ja. äh, dort geschafft, so blöd wie es klingt. Und das war viel Glück. Also es ist nicht so, dass ich da sitze und sage, ich habe das, aber ich wusste relativ, Bauchgefühlmäßig, das geht nicht mehr größer. So, für mich geht es nicht mehr größer als das, was schon da war. Und ähm, und und dann quasi immer nur wiederholen und immer wieder da sitzen und immer wieder über Rio reden. Und das ist wiederum was. So blöd das also ist. Ich sitze jetzt. Ja ja total. Ja. Aber aber es funktioniert ja auch. Also ich kann auch. Ich kann mich an jeden Tisch in Deutschland setzen ja. und kann anderthalb Stunden den Tisch unterhalten mit Geschichten von Rio. So. Ja. Also das kriege ich immer noch hin. Und Leute interessiert das immer noch, weil ja. jeder von uns immer noch weiß, was in Rio war. Ja. Das ist wie 9-11 Es ja. äh, zwar nur do, für, nur für Deutschland. Ja. Aber in Deutschland weiß jeder, was er am 13. Juli 2014 gemacht hat. Fakt ist, die letzten zwei Tage habe ich kein einziges Wort über Rio geredet. So Null. Gar nicht. Und ich war, und eigentlich, und das ist wiederum was, was ich mir erarbeitet habe, so was mich auch stolz macht. Also so sitze ich jetzt hier und sage, okay, genau deswegen, weil ich diesen Schritt gemacht habe, weil ich andere Sachen versucht habe, weil ich, ich andere gut, ja. sortiert, rede ich jetzt nicht mehr über Rio. so Und wir reden auch nicht über Rio. so weißt du Und das ist für mich was gewesen, wo ich mich selbst pushen musste. Was ich aber nicht wusste, dass das dadurch passiert, sondern was passiert ist, weil ich mutig genug war, da die Tür zuzumachen, sagen wir es mal so. Und ey, Bevor ich nach Amerika, zwei Wochen bevor ich dann rübergezogen bin und das Visum schon hatte, klopft Nico Rosberg an die Tür und, mhm. und mit der Formel 1 ist wahrscheinlich der einzige Job, den es da draußen gibt, für jemanden mit einer deutschen Karriere weltweit zu arbeiten und in L.A. zu arbeiten, dieses Setup gibt es gar nicht mehr, es gibt es mhm. genau nur ein einziges Mal gefühlt, also denke ich mir ja. nicht mehr, ich weiß es nicht, ich ja. habe nicht geguckt und das kommt dann auf einmal um die Ecke man denkt sich so, das oh, ist ja mega, sehr ist ja geil und, und, und das ist super, aber das war nicht, weil ich zielgerichtet die Formel 1 getargetet habe und was auch immer, sondern weil ich mutig genug, das ist das Einzige, weil ich mutig genug war, da zu sagen, okay, ich versuche was Neues. Und dieses Neuerfinden und das sich selbst und was auch immer, das ist was und wahrscheinlich auch was Tarek Müller äh, auch vereint dann irgendwie, dass der, der ist ja auch mutig genug, jetzt ein Festival zu machen, der ist mutig genug, äh, bei Pro 7 was zu machen der ist, der ist, also und das, das ist immer was, das ist natürlich echt schwierig in Deutschland, weil ganz viele Leute dann sehr, sehr kritisch sind immer und und du du auch, also das ist schon auch was, das ist auch was, was, was wo ich auch aufpassen muss, weil ich, weil ich ja keine Ahnung habe über Deutschland, ich wohne hier seit drei Jahren nicht mehr, das ist auch nichts mehr was, was ich, und das ist auch das Wort Deutschland zu sagen, ist für mich totaler Quatsch, aber per se ist es schon so, dass ich sehr, ich hatte echt ein großes Thema, dass das, was ich tue, egal wo ich arbeite, ist immer abhängig von dem, den ich von dem Inhalt, was ich fotografiere, ja. was ich mache. Ja. Vielleicht das Größte, was ich je als Mensch, als beruflicher Mensch geschaffen habe, ist Rio. Ohne irgendeine Diskussion. Mhm. Und zwar nicht, weil das der größte Aufschlag ist, sondern weil das, weil das der der. Das sind drei Ebenen und ziemlich schwierig, da hinzukommen. Also ich habe als allererstes Gartenzwerge-Freisteller fotografiert. Also das In Norderstedt. Ja, ja. Da ja. fand der Typ, der der Hockeytrainer war, hat irgendwie eine Sublizenz vom DFB für Aldi gekauft. Ja. Für Fußbälle, für Fünferbälle, was kleine Fußbälle ja. sind. Irgend so ein Scheiß. So. Und da hat es angefangen und dann habe ich mich da durchgehasselt wie ein Vollidiot. Immerhin damit, dass man mit einer Leica dort fotografieren konnte. Das ist der erste Schritt, da hinzukommen, ist einer von 100 Leuten, ultra viel Glück, mega viel Hilfe von anderen Leuten, unmöglich eigentlich schon. So, ich versuch's kurz abzuschließen. Ja, nehm, was da was passiert ist vor Ort, ist auch, einer von 300 Leuten, oder sagen wir mal sogar 500 Leuten, kriegt das hin, was ich da hingekriegt habe. Da auf den Rasen zu kommen, sich da durchzumogeln. Ich bin dreimal rausgeflogen, dreimal haben Spieler gesagt, ja, der ist zu, gehört zu uns. Attitude-mäßig da so irgendwie so zu, zu tun, als ob man da... Niemand wusste, was da passiert. So die ganze FIFA, das gibt jetzt, bei den folgenden WMs gibt es Beispiele, da werden die Ordner gebrieft, danach, oh, <lacht> dass nie wieder ja, irgendein ja. Dulli mit irgendeiner Kamera ohne Akkreditierung auf irgendeinem Rasen stehen darf. So. Und das, das ist ja eben auch einen Skill. Das habe ich wirklich auch sehr, sehr viel bei den Toten Hosen, bei Materia, bei was auch immer. Ich komme rein. Es ist tatsächlich, ich komme überall rein. Also ich, ich habe die Ed, ich komme auch in eine... Komische, weil du willst. Weil ich das geübt habe. Ja. Also so blöd es ist. Nicht, weil ich der geilste Typ bin, sondern weil ich so oft geübt habe, an einem Security vorbeizukommen und, und irgendwie das, das, das ist einfach nur Übung. Übung, Übung, Übung. Und am Ende trifft dann und jetzt sind wir schon bei einem von 100 trifft auf einen von 500. Also jetzt kannst du die Statistik machen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die ersten zwei Schritte passieren. Und dann kommt der dritte Schritt und der dritte Schritt ist der und dann versuche ich gleich alles zusammenzufassen, aber der dritte Schritt ist der, dass aus dieser Festplatte mit den Fotos, die eigentlich illegal entstanden sind, ja? Also so niemand, das ist ja nicht so, dass ich da dass irgendwer gesagt hat, mach bitte ein Buch über was auch immer. Daraus ein Buch zu machen, und zwar selbstverlegend. Und zwar, ich saß mit Teneues, mit Hendrik Teneues saß ich da, der mir sagt: Können Sie nicht machen. Fußballbuch, Herr Rippke, klappt nicht. Ja? Ist, ist nicht verkaufbar. Aber ich habe eine super Redakteurin von Sky, wahrscheinlich irgendeine, die ja irgendwo mal kennengelernt hat, die könnte noch was dazu machen. Können wir anders machen? Taschen sagt: Nur 2014 reicht nicht der Gewinn. Aber wir könnten historische Fotos von den anderen drei das könnten wir machen, dann haben sie so ein Viertel des Buches und die anderen drei sind historische Aufarbeitung, Weihnachtsgeschäft, beide unmöglich, keine Chance, das machen wir nächstes Jahr in Ruhe und dann machen wir einen richtigen Dings, Auflage von 3000 Stück bei Taschen, Auflage von 4500 Stück bei T Neues, das war der, mhm. können wir vielleicht machen, final haben die beide, da habe ich mit denen geredet, habe so gesagt, ja, aber wir wollen jetzt schon, haben sie beide gesagt, wir haben nochmal recherchiert, ist nichts für uns, das sind die zwei größten Fotobuchverlege, die es gibt mhm. in Deutschland, ja? Und ähm, einer davon weltweit übrigens. Und dann bin ich, ich habe das Buch selbst verlegt. Meine RIPKE GmbH und kg jetzt gerade in der Steuerprüfung wegen diesem ganzen Schwachsinn, was da alles durchgelaufen ist. Aber Steuern kannst um, du ja noch von und, ja, Steuern kenne ich mich auch. <lacht> ähm, dass wir das verlegt haben. Ich habe, was, was wir gedealt haben, und da gibt es einen Typen, Bernd von Geldern, der mir das alles dann geholfen hat. Und ähm, der hat... Äh, das war unfassbar, daraus ein Buch hinzukriegen. Also so, was ich an Finanzierung, ich habe das alles komplett. Ich habe, ich bin der Typ, der und das, das, ich, ich weiß, es klingt richtig dumm und angeberisch, aber ich habe mich, ich zwinge mich dazu, das auch mal zu formulieren. Ähm, ich habe eine Anfangsauflage von 30.000 von dem kleineren gemacht und 5.000 von dem größeren goldenen Buch gemacht. Da, wenn du als normaler denkender Mensch sagst, okay, ich habe äh, äh, bei Tinoys und Taschen ein anderes Feedback gekriegt zu der Auflage und so weiter, also einen Unverkauf, also sie war, das schon von, wahrscheinlich ja. geplant, war das schon richtig wahnsinnig, ja. größenwahnsinnig so. Es gab viele Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben, du spinnst einfach so. Und dann gab es einen Moment, wo einen Abend, ein Abend, ein Länderspiel, wo, ähm, wo Jogi Löw das erste Länderspiel auf deutschem Boden von der Nationalmannschaft und dann hat, haben mir wieder drei Leute geholfen, unter anderem auch irgendwelche Leute, der, der moderator alle, alle wussten so ein bisschen, dass ich da war und allen hatte ich auch irgendwann mal einen Gefallen getan und die, haben, und die waren mir wohlgesonnen und zwar nicht, weil ich weil sie was zurückzahlen mussten, sondern weil die wirklich, weil ich ein ehrliches Interesse an denen hatte irgendwann und deswegen haben die mir geholfen. Und dann sitzt Yogi Löw da, nach dem Dings und dann plättern die so durch das Buch und das Buch da hinzukriegen, das war ein Sample vorab, was äh, 180 weiße Seiten hatte und am Anfang 40 richtige und und das alles hinzukriegen, dass dieses Buch da lag im Fernsehen, war schon ein absolutes Wunder. Und dann sagt Jogi Löw, ja, das ist ein Dankeschön von uns als Nationalmannschaft für den deutschen Fan und das optimale Weihnachtsgeschenk für den Fußballfan. Und ich so, habe mein Telefon in die Hand genommen yeah. und habe aus 30.000 100.000 gemacht und habe aus 5.000 15.000 yeah. gemacht von den beiden Sachen. Mein ganzes Umfeld hat gesagt, das konnte ich überhaupt gar nicht finanzieren, also ich hatte überhaupt gar keine, es war ein Jongliere, habe dem Vertriebsverlag gesagt, was auch immer und, und alle haben gesagt, jetzt reicht. also selbst Bernd von Geldern, der Typ, der mein Ziehvater ist, der das einmal sofort hat, gesagt, das kannst du nicht machen, das ist unmöglich, 100.000 Stück kriegst du nicht, also es ist nicht verkaufbar, so, also es ist so unmöglich, Bla. aber ähm, wir hatten, wir waren ausverkauft. Und zwar mit einem schlechten Timing. Wir waren drei Wochen später als eigentlich geplant. Erst in der zweiten Dezemberwoche lieferbar. Für Weihnachtsgeschäft eigentlich zu spät. Das war, diese Zeit war völlig wahnsinnig. Und das alles zu jonglieren, da könnte ich jetzt noch drei Stunden ja, drüber reden. Ja. Heute ist es das bestverkaufteste Fotobuch. Ja. Wir haben Hendrik Tenoyes oder was Taschen, wer auch immer, Afrika von oben von dem Thron gestoßen. Und das finde ich relativ geil. Der Mittelfinger, den ich ihm jetzt ja auch irgendwie zeige, der fühlt sich tatsächlich gut an, ähm, weil ich mich durchgesetzt habe als alleiniger Typ so. Und, ähm, und weil, weil ich es eben gemacht hat. Und der letzte Schritt, dieses Buch je rauszubringen, der ist 1 zu 1000. Ja? Und okay. jetzt trifft ein Hundertstel auf ein, ein Fünfhundertstel auf ein Tausendstel. Tausendstel. Und das alles kombiniert mit, und das muss man auch sagen, das alles ist wiederum nur ein Hundertstel davon, dass die Fußballer Weltmeister geworden sind, mit dem ich nichts zu tun habe. Die anderen 99 Hundertstel haben die klar gemacht. Und es sind wirklich einfach nur Glück, dass ich da rumstand in dem richtigen Moment und dass das Timing, was auch immer. Aber am Ende ist Glück, Ja is when opportunity meets preparation. irgendwie, ja. weißt du? Also ja. de Dementsprechend ist es schon so, dass da auch irgendwas, und ich rechtfertige mich jetzt schon wieder seit 32 Minuten oder sowas, und das liegt daran, dass dadurch, dass ich abhängig bin, jetzt komme ich zum Anfang zurück, generell Menschen dazu tendieren, zumindest eine ältere Generation in Deutschland, habe ich das Gefühl in meiner Wahrnehmung, nicht subjektiv, sondern objektiv bei mir, dass, sie, ähm, dass jemand sich das verdient haben muss. Und natürlich sieht es, wenn man sich kurz damit auseinandersetzt, nicht so aus, als ob ich das verdient hätte. Weil 99 von 100 Teilen sind tatsächlich unverdient. Weil ich einfach nur nebendran nee, stand, ja. als die Weltmeister geworden ja. sind. Ich habe weder 15 Jahre mit denen zusammengearbeitet auf diesen Titel gewartet, noch habe ich mich dafür 18 Jahre davor akkreditiert, noch habe ich irgendwas damit zu tun, dass die, dass Mario Götze dieses Tor geschossen hat. Habe ich nichts mit zu tun, werde ich auch nie will. Aber es war glücklich. Es
1: Aber glaubst gut. du, die Amerikaner denken darüber anders als die ja, Deutschen? hundertprozentig, weil sie viel kurzfristiger denken. Genau, Und deswegen, deswegen komme ich wir zurück wir zu der Kurz. Kurzfristigkeit
0: und damit können wir dann auch abschließen, gleich irgendwann. Aber die Kurzfristigkeit ist was, was wir lernen müssen. Das ist auf jeden Fall was, was ins Jahr 2019 sehr, sehr, sehr viel besser passt. Ich lache deswegen, weil ich so oft 2019 sage. Aber ich meine, heute passt Kurzfristigkeit viel, viel besser. Das ist nicht mehr dieses Setup, dass man jetzt mal blöd gesagt 22 Jahre in einem Unternehmen arbeitet, ist totaler Quatsch. Das passt nicht mehr zu unserer heutigen Welt. Das ist nicht, du wirst kein Beruf. Also es, aber
1: es gibt Menschen, für die passt dieses Leben so. Also das glaube ich nicht. Glaubst du nicht. Nee. Aber
0: also es, es kann sein, ja. aber ich, ich glaube, man ist glücklicher. Aber das darüber
1: könnten wir jetzt auch so, maß viel, was, was ist Glück. An, genau, so zu
0: beurteilen. Aber ich glaube, dass man grundlegend sich verändert in seinem Leben. Und ich persönlich für mich, und da kann ich nur von mir reden, weiß, dass ich vor fünf Jahren anders war, als vor 15 Jahren, als vor zehn Jahren, als vor was auch immer. Und die Möglichkeit zu haben, das ein bisschen zu variieren und zu ändern und irgendwo hinzugehen, ist natürlich schon viel wert. Und ich glaube, dass sehr viele Leute zu wenig Mut haben und, und deswegen, also der 17-Jährige sollte lernen, mutig zu sein und mhm. sollte irgendwann dafür belohnt werden, mhm. dass der Mut was zu machen, was seine Eltern scheiße finden, äh, belohnt wird. Und, und aus diesem Gefühl, das sollte er dann weiter rausstellen, dass diese mutigen anderen Wege sind schon die, die interessanter sind. Und wir haben also äh, Tarek Müller, was hast du gesagt, mit 19, privat insolvent, mit 18, ja. ist ja auch was, wo seine Eltern wahrscheinlich gesagt haben, bist du bescheuert oder ja. was? so und, ähm, und der hat ja auch, jetzt, jetzt redet er auch da irgendwie. Und dementsprechend, also das ist das Einzige, was man irgendwie, Kurzfristigkeit, Filtering, Mut, ist das Einzige, was ich wahrscheinlich sagen
1: kann. Und das ist wirklich was, aber das, das ist ja so das ja. Key Takeaway, was sich irgendwie durch dein ganzes Leben zieht, wo du sagst: Plan kurzfristig, mach crazy Sachen, such dir schlechte Idole. Voll, schlechte Vorbilder. Think, think outside the box. Du hast jetzt, kommen wir, noch, wir machen noch zwei Signatures, ja. die wir haben. Wer ja. würdest du rückblickend sagen, wer waren deine drei wichtigsten Personen im Leben? Du hast gesagt: Netzwerk ist ein großes Thema bei dir gewesen, Leute haben dir einen Gefallen getan. Die drei weil, wichtigsten Personen? Ja, die dich geprägt haben. Boah.
0: Also die, aber das ist eine schwere Liste, die so zu machen. Martin Lazzini mit Sicherheit, Materia, Bernd van Geldern mit Sicherheit und wahrscheinlich Oliver Bierhoff. Okay. Ja, krasser Typ sehr. Aber Toto Wolf ist auch super. Also die Liste geht relativ lang ja. weiter. Joko Winterscheid ist ein krasser... Ja, aber die dich Dude, geprägt haben. also Vor allem ja. in
1: der früheren Zeit, wo du sagst, die, ohne die wäre ich heute wahrscheinlich nicht da. Von denen habe ich besonders viel gelernt. Aber die Liste
0: ist wirklich 400, ja. also sind 400 Leute. Ja. Ich habe also schon der Typ, weil wir vorhin über das Studium gesehen haben, ein Typ, der ich. Den ich, bei der, ich Mit der BahnCard 100 bin jemand zugefahren, habe immer alle zugelabert und äh, da habe ich jemanden kennengelernt, weil Sonntagabends um 19.17 Uhr fuhr ein Zug von Heidelberg direkt dahin und in diesem Abteil saß ein Mensch, mit dem ich mich unterhalten habe und nach vier Stunden äh, kam raus, dass er der Chefredakteur der Backspin ist, ein ne, 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 Hip-Hop-Magazin. Früher gab es ja. es nicht, Nico. So, Nein. Aber sonst gab es jemand anderen davor, Dennis Kraus heißt der. Auch ein Typ, der mich geprägt hat, weil der mir meinen ersten bezahlten Job besorgt hat. Also so, die Liste ist ewig lang. Paul, bei dir ist viel passiert. Und äh, nee, Es haben mir auch viele Leute geholfen. Das ja. Darf man immer nicht vergessen, so, wenn du auch eingefordert hast. hast. Nö,
1: überhaupt hast nicht. Nö, es gibt Nie. Leute, also es gibt Leute, die sagen, forder Gefallen ein. Also wenn du es getan nee, hast, auf keinen Fall. Würdest du nicht? Es gibt keine einfordernden Gefallen. Es gibt nur ehrliche. Am Ende, das ist ein, eine
0: Krankheit von uns, Fotografen oder Medientreibenden, dass man immer will, dass Leute. Also ich habe keine Ahnung vor vier Wochen Jaden Smith fotografiert, den Sohn von Will Smith, der 570 Millionen voller, was auch immer. Der dem Airdrop ich die Fotos. Dann fragt er nach meinem Insta-Handle so und ich sag, ja, yeah, you can tag me or not, I don't care, like whatever you want to do. Und ähm, er hat mich nicht getaggt. Und ich bin null sauer darüber. Das ist doch jeden seine freie. Ja. Ich habe ein Foto von ihm gemacht, habe ihm das gegeben. Das gibt mir lange nicht das Anrecht, dass er mir dann irgendwie ja, ja. sagt, hey, das Foto ist was auch immer. Ehrlicherweise, warum muss denn überhaupt gesagt werden? Ich weiß, dass die deutsche Rechtsprechung, des Urheberrechtsgesetz, mm -hmm. was totaler Schwachsinn ist, sagt, dass der, dass der Fotograf genannt werden. Warum muss denn wenn jemand irgendwo ist und dann jemand ein Foto davon macht, da drunter geschrieben werden, dass das Foto von dem Typen ist. Total schwachsinnig, finde ich. Es muss überhaupt nicht gemacht werden. Es kann gemacht werden. Wenn irgendjemand das freiwillig machen will, wenn Jaden Smith sagt, ich finde das so geil, das Foto, deine ja. Arbeit finde ich so gut, Best dass Schätzung. ich dir Props ja. gebe, ja. Ja. dann kann ja. er das machen. Das kann man aber nicht einfordern. Das ja. kann man nie einfordern. Und und das ist, was ich vielleicht auch mit investieren meine, So, so, so ich bin total happy damit, dass irgendjemand mm. entweder mich taggt oder mich nicht taggt, okay. das soll jemand freiwillig machen, aus Überzeugung, wenn mir jemand äh, Lob gibt, dann soll er das nicht tun, weil ich gesagt habe, du musst, mir jetzt, ja. musst mich auch mal loben. Ja. Ja. Ich habe doch jetzt echt auch coole ja. Sachen gemacht, sondern das soll schon... Geben
1: und aussehen. nehmen und du bist ein Geber. Versuche ich manchmal. Paul, abschließende Frage. wer ist der nächste Gast? Sag mal. Genau, unsere allerletzte Frage. Wen, <lacht> möchtest, du sehen? wen, wen, möchtest, du, wen möchtest du hören? Wo sagst du, mit denen habe ich schon super spannend? Dann von Geldern. Bernd von Gelder. Ja. Was macht der? Er
0: äh, ist der Geschäftsführer Vermarktung, glaube ich, gerade vom FC St. Pauli und äh, war damals in der Absolut, über die ich vorhin mhm. gesprochen habe, auch äh, Geschäftsführer. ist ein äh, sehr interessanter Vermarktungsmensch, äh, äh, der, der das Merchandising beim FC St. Pauli macht und, und hochinteressante Ansätze zum Thema Markenentwicklung und so weiter hat. Okay. Werden, uns, werden wir uns den mal, den mal schnappen? Wenn ich dir die Handy ja, cool.
1: Für dich geht es cool. jetzt zurück nach L.A.? Ne, nach Barcelona. Formel 1
0: in anderthalb Stunden. Deswegen muss ich zum
1: Flughafen. Deswegen muss jetzt los. Paul, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt viel zu hören, viel, ja. viel zu schreiben. Und Hast du
0: eine Frage gestellt, die du stellen wolltest? Ja, klar, ja, die, die letzte. letzte? Ja. Auch die davor habe ich gestellt. <lacht> <lacht> tut tut mir leid. Du, alles das gut. Ist,
1: äh, das ich äh, rolle immer. Wir haben hier keinen Fragenkatalog, den wir abarbeiten wollen, ja. sondern es float irgendwie so. Das freut mich. Also vielen Dank, Paul. Vielen Dank. Und, und viel Spaß. Danke dir. Bis später. So, das war sie also, unsere allererste Folge wieder der zweiten Staffel mit Paul Rippke. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Schön, wenn ihr bis zum Ende zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem weiteren sehr, sehr spannenden Gast. Und schreibt uns gerne bei Instagram, wie ihr die Folge gefunden habt. Oder wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, wir freuen uns auf euer Feedback und macht's gut.